0: Bienvenido al episodio número 87 del podcast Tomando un Café, mi nombre es José Jiménez y en el episodio de hoy será un poco de como una especie de popurrí, un poco de spam, de aplicaciones, de noticias, experiencias, etc. Así que va a haber bastante contenido, así que vamos a empezar. Antes de todo, pues un poco de spam, de auto-spam, mejor dicho ya que el próximo viernes eh, hará, digamos, la siguiente charla de, de 24H 24L. Recordad que 24H 24L fue un evento que hice el año pasado relacionado con Lino, que fueron 24 horas con 24 audios de diferentes temáticas relacionadas con Geneulino Y este año, pues, eh, empecé un proyecto relacionado con ese evento que eran las charlas. Y las charlas consistían en una serie de directos donde se abordaba una temática específica de, de Geneulino. Y en este caso, el viernes 16, eh, a partir de las 10 y media hora española, habrá una charla que se hablará sobre administración de Lino. Y esta charla, que será un directo en YouTube, a través del canal de YouTube de 24H 24L, simplemente buscarlo, en el que yo estaré de moderador y habrá cinco participantes, que serán gente con bastante conocimiento en el tema de la administración. Y lo que se va a hablar principalmente va a ser un recorrido a lo largo de la historia de cómo se iba administrando Lino, desde, empezamos desde los años 90 hasta en la actualidad. Y se dividirá en, digamos en varias, eh, de forma cronológica en varias épocas y en cada época pues, se tratará digamos los aspectos que de la administración de, de Geleón Linux en esa época y también pues así podremos ver cómo ha evolucionado y qué nuevas digamos ámbitos han, han entrado dentro de la administración de Linux. Y los participantes en este en este caso serán serán cinco que lo tengo aquí a ver un momento. En este caso sería por un lado será Anthony Goetzel. Y David Baquero David Vaquero, mi compañero en el podcast de Formador en Tiempo Revuelto, que junto con Anthony Goethe también tienen participan en el podcast de República Web. Y por otro lado también tenemos a, a Sanquejo, al de podcast Samuel, de, de más conocido como Yo Virtualizador, por su podcast de Yo Virtualizador. Y de, de, como siempre me ha gustado, eh, siempre he querido que en esta charla siempre hubiera gente de, de Sudamérica, en este caso, digamos, representando a esa región, tenemos a Rodolfo Pilas y por otro lado teníamos a Ana Huat, espero que lo haya dicho bien, un brasileño con bastante conocimiento, en, hablará también de Simbra, de hecho tiene un libro publicado de edad y esos cinco eh, personas pues lo que veremos en esa charla sería pues, pues la evolución que ha habido a lo largo del tiempo de la administración en Lino. aquí hablaremos tanto de sistemas, de redes, de de diferentes ámbitos relacionados con la administración. Aquí sí, que si quieres verlo, después ya, digamos, también se subirá en formato audio al podcast de 24H24L y también se distribuirá, digamos, por diferentes sitios. Creo que el directo será por un lado, será por YouTube y también por PeerTube, digamos. David Marsal, digamos, el compañero de, de organización de, del evento, lo, se va a encargar de la retransmisión por PeerTube. Ya todo esto lo pondremos en, en la cuenta de Twitter que, que tenemos de este evento, que es 24H24L1. Y también lo dejaremos en, en el canal de Telegram que tiene, que es 20, evento 24H24L, en la cuenta de Mastodon etcétera. Todo esto, las notas de audio que le interese, le pondré la, la información de, de este directo. Otro, otro auto spam. Bueno, el próximo miércoles, la semana que viene creo que es 21, si no recuerdo mal, miércoles 21, sí, miércoles 21, voy a tener una entrevista, digamos, charla, con Fran Méndez, que fue el creador de, de la iniciativa Async API, que iba a hacerle una, una entrevista en, en mi podcast tomando un café, pero le propuse que como, claro, digamos que es lo que busca en, en este tipo de entrevistas, también está enfocada más a un usuario más técnico. Pues le propuse que, como ya había tenido alguna experiencia con los chats de voz de Telegram, que si quería que, como de todas formas tenía que quedar con él para grabar, de todas formas, pues si esa es hora que íbamos a quedar a grabar, pues si le interesaba, pues hacerlo en un chat de voz en uno de mis canales de Python. Y él aceptó. Y el próximo miércoles 21 a las 10 de la noche, hora española, en mi canal de Aprende Python, simplemente buscarlo en, en Telegram, eh, Aprende Python, ahí haremos el chat de voz con Frank Mende, lo que hablaremos sobre la iniciativa Async API y también cuando como se puede grabar los audios en los chats de voz. Después ese chat de voz lo distribuiré a, al podcast de tomando un café por las rutas habituales de este podcast. Así que será pues una charla, digamos, entrevista para que nos cuente un poco más sobre, sobre esta herramienta o esta iniciativa. Y ya por aquí ya se acaba, digamos, mi, mi auto spam y lo que me gustaría pues hablar un poquito de, de diferentes experiencias y que he tenido últimamente pues me gustaba pues, vamos a comentar un par de cosas la primera de ellas es si la habéis leído en el título mi experiencia con Aliexpress bueno eh, Aliexpress para que no sepa una tienda digamos china que destaca porque vende un montón de cosas de muchos tipos de productos y muy baratos ¿cuál es el problema? que claro cuando tú vendes tan tan barato vienen los productos de China y el problema principal es la garantía esto todo el mundo que Comprar el Express lo sabe o debería saberlo, incluido yo que lo sabía. Pero ¿qué ha pasado? Que cuando después te ocurre un problema y te das cuenta que la garantía de Aliexpress es penosa, pues te da coraje aunque lo supiera. Y eso es lo que me ha pasado. Hace un, unos meses compré una memoria RAM, que tardó bastante la verdad, pero bueno, eso es algo que cualquiera que compre en Aliexpress lo sabe. Estaba muy barata realmente, además era una memoria para mi ordenador, que mi ordenador es relativamente, bueno, bastante antiguo, aunque funciona muy bien, no tengo ningún problema de funcionamiento. Pero una memoria DDR3 y entonces yo no, no quería comprarme los precios que veía en Amazon o en PC Componente y decidí comprarme, pues como ya había comprado varias cosas en AliExpress y me habían salido bien, pues decidí comprarla en AliExpress. Así que, que simplemente encontré una muy barata y, bueno, sí, relativamente barata. Y como no quería tampoco muchos gigas, yo quería más que 8 gigas, pues decidí a comprármela. ¿Cuál es el problema? Que cuando vino estuvo funcionando, la conecté y, de buena primera, al mes por ahí dejó de funcionar. Yo tenía también otro banco, con el ordenador venía con otro banco de memoria de 8 gigas y realmente dejó de funcionar. Y no sabía lo que hacer, lo probé, hice todas las combinaciones, la limpié, no había forma de que funcionase. Y me puse en contacto y digo, bueno, voy a ver cómo ha pasado un mes nada más, voy a ver la garantía en Aliexpress. Y es verdad que yo sabía que me iba a pasar lo que me pasó, que me le iba a comer con patata Pero me sorprendió mucho, primero, eh, la poco servicio de atención al cliente que tiene Aliexpress, la tienda, no el vendedor, la tienda es impresionantemente malo. O sea, busqué y rebusqué simplemente un correo electrónico. Yo lo único que quería preguntar era simplemente cómo hacía para, eh, para que me dicen la garantía, porque estaba un producto roto y me lo había comprado un mes. Y tenían un chat, pero un chat que, digamos, que tienen solo dos opciones, o sea, tú vas poniendo opciones y ellos lo que remarcaban una y otra vez y otra vez y otra vez era que se habían pasado más de 15 días desde que yo, digamos... Eh, confirmé la recesión del pedido que evidentemente habían pasado más de 15 días como que no hacían nada que me pusieran en contacto con el vendedor y que con el vendedor y aún así yo lo que quería era que alguien que no fuera un robot que no fuera yo qué sé un correo electrónico ya no te digo un chat de un chat como tiene Amazon que muchas cabras con personas de servicio técnico no 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 bueno pues al final encontré una forma de enviar un mensaje a ese chat pero un chat que era que casi con un robot, yo no hablaba con nadie y me respondieron que, que ellos habían, se habían habían dado una notificación al vendedor y que de todas forma me pusieron en contacto con el vendedor, pero nada más, se lavaron las manos. Y con el vendedor evidentemente pasó lo que, lo que iba a pasar. Que bueno, fue surrealista, pero claro, el vendedor era chino, era a través de un chat me ponía de mensajes con él con el vendedor, primero se puso una persona, después se puso otra que fue la realmente la que me solucionó el problema. Bueno, me solucionó, simplemente me dijo lo que yo sabía, que sí, que si estaba rota, que no que la enviasen a, a China. Y que los gastos de envío tenían que correr por mi cuenta. Claro, yo dije que si tenía alguna otra opción, que porque lo que me costó la memoria me iba a costar más los gastos de envío de volverla a enviar que lo que me costó la memoria y me dijeron que no y ya está. Así que me comió la memoria con patatas por comprar algo rato. Yo sé, evidentemente. ya tengo muy clarísimo que no voy a comprar, no sé, no creo que compre más en Aliexpress. Yo de hecho me sorprende que haya gente que conozco que se compran portátiles y ordenadores que de sobremesa, eh, de escritorio de por Aliexpress y, y gastamos de 200, 300, 400 euros y no sé si con Aliexpress Plaza que es verdad que los precios son más altos, eh, la garantía sería igual. Yo, lo compré a, a, yo no la compré en Aliexpress Plaza, sino directamente lo compré en Aliexpress normal, que viene todo de China. Y fue una mala experiencia y te da mucho coraje, aunque supieras que la garantía sí que... Yo, es verdad, que ahora mi economía no es muy bollante y evidentemente me compré la memoria ahí porque me ahorraba 20 euros 15 en relación si la compraba en... En Amazon, por ejemplo, que es otro sitio que estoy viendo, en eBay, eh, en eBay valía más o menos lo mismo, alrededor de los 30 euros, y aquí me costó 17 euros, pues lo decidí comprar Aliexpress, pero creo que no, la próxima vez no le voy a comprar porque te da mucho coraje de que tengas aquí un producto que al mes ha roto. Y ya no es porque el vendedor, la garantía, yo sabía, es que ya Aliexpress no te ayuda nada. O sea, la garantía de Aliexpress es penosa. servicio de atención al cliente es, no existe, cero. Claro, lo comparas con, por ejemplo, Amazon o incluso Ebay, que también lo tuve algún problema, aunque en este caso era con Paypal me lo, me lo solucionó. Y fueron, bueno, en Amazon que, lo, que alguna vez he tenido algún problema, en Amazon ha sido impresionante. Yo, yo sé que Aliexpress, eh, digamos, lo que compite por el precio, pero realmente si realmente quiere tener eh, o quiere ganar o quiere estar por lo alto de Amazon es el servicio de Servicio de atención al cliente, garantía... Aunque después no te resuelvas nada, pero por lo menos que haya alguien allí que te diga mira, tienes que seguir estos pasos. Evidentemente, si lo compras en China, casi todo el mundo sabe que en China la garantía no existe, pero por lo menos que tenga alguna persona con el que ponerme en contacto en AliExpress que, que fue penoso, era un... Así que nada, bueno, lesión, lesión aprendida y pues, la próxima vez no, no volverá a pasar. Bueno, más cosas. Estoy probando, o estoy probando actualmente... Eh, LBRI, no sé cómo llamarlo, Libri o LBRI, LBRI es una alternativa, a YouTube, una plataforma para, para visualizar y también para subir vídeos la diferencia es que esto funciona de, de forma descentralizada, funciona a través de tecnología blockchain y lo que destaca es que tiene una moneda propia que se llama LBC entonces aquí pues lo estuve viendo, los estuve gracias... Bueno, ya lo conocía de antes porque, de hecho, eh, cuando subí algunos... Cuando fue el evento de 24H24L, hubo una persona que me dijo que los subiese, lo, los vídeos, eh, a esta plataforma LBRI que te daban dinero, si lo veían, la gente te podía apoyar, etcétera, exactamente. Y hace poco, en el podcast de Fenómeno Mutante, Oscar Martín, que es uno de los dos, digamos... Eh, presentadores de ese, de ese podcast. Estuve hablando eh, de que estaba eh, en el LBRY, LBRY perdón. Y con su experiencia y me decidí, pues, eh, pues tienes que instalarte un cliente. Tienes dos formas de instalarte o instalarte un cliente. En este caso el Linux yo me instalé la PPM, también formato app y Mac cliente, o también a través de la plataforma Odyssey, que a diferencia de si te instala el cliente de escritorio, Odyssey, te da una serie de opciones que no puedes hacer en el cliente de escritorio, cara cara lo diré. Bueno, la cuestión es que esta plataforma, a diferencia de YouTube, te da una serie de recompensas. Tiene recompensas por seguidores, o sea, si tú subes vídeo o, a, o creas un canal, eh, tiene una recompensa que es, por ejemplo, por, por ser creador y porque haya gente que te siga. Entonces, en función de ese número y del nivel de los que te sigan tengan, pues te darán una serie de monedas de dinero de la moneda esta LBC. También lo tienes por invitar a gente. Si invitas a gente y esta gente pasa en el nivel 1, que os explicaré los de los niveles, pues te dan también una recompensa en la moneda virtual. Y también por visitar, eh, por ver vídeos, te van, dependiendo del número de vídeos, hay varios niveles. Cada nivel implica un número de vídeos determinados, 5, 10, 20, hasta el nivel 5, que son 1.000 vídeos. Y cuando llegas a ese número te van dando también otra recompensa de moneda virtual, también recompensas por ver cada día. Eh, vídeos pues te dan evidentemente no te dan mucho no esto no lo vamos a engañar pero lo bueno que tiene también es que si tú subes vídeo puede incluso sincronizar el canal un canal de youtube a, al, al canal que crees en LBRY. entonces hay una opción que la gente te puede dar propina en su moneda o incluso te puede repostear significa que yo cojo tu vídeo y en mi cuenta o en mi canal eh, lo, lo reposteo, como hacer un retweet. Pero para eso esa persona tiene que gastar un, un dinero. 0,1, 0,2. Tiene que exportar tiene que un dinero. Entonces, pues te puede ganar eh, dinero, digamos, en la moneda virtual. Los propios eh, usuarios que ven tus vídeos, los que te pueden apoyar. Entonces, yo realmente estoy ahí. Subo los vídeos de las charla. No tengo muchas visitas Hay bastante contenido en inglés, sobre todo de, de Linux, que por eso... Por eso sigo viéndolo, porque hay bastante contenido, todo en inglés, evidentemente. La mayoría de los canales eh, son, es, me imagino que serán, hay algunos que dicen que se han pasado de YouTube a, a LBRI, pero yo creo que la mayoría será, digamos, sincronizado. Entonces, eso es lo que quería comentar ahora. Entonces, eh, tú puedes coger un canal de YouTube y todos los vídeos que suba al canal de YouTube automáticamente se van a pasar a LBRI. Si digamos que hay una sincronización. El único requisito es que tienes que tener 300 suscriptores en el canal de YouTube. Si tienes 300, a partir de 300 suscriptores, hay un proceso en que te baja. Lo que pasa es que a mí no me ha funcionado bien porque yo en mi canal de YouTube tengo varias, digamos, listas. Tengo el canal de YouTube del evento 24H24L, pero tengo de los cuestionarios, otro de las charlas. Y no, me ha subido, digamos, el, el, el principal, pero no me ha subido la, los vídeos de, la, de las listas, que de hecho lo que yo quería subiera. era del 24h 24l para no tener que subirlo yo manualmente entonces no, no me ha funcionado bien así que lo que hago es pues a mi cuenta personal voy subiendo voy subiendo los vídeos no tiene mucho, muchas visitas tampoco vamos vamos llegando. pero está bien vas consiguiendo un dinero yo lo tengo aquí acumulado yo ahora mismo tengo 22 la moneda lbc que aproximadamente son 4 euros y medio o sea no es mucho pero ahí lo tiene y como los vídeos de, de, de esta plataforma hay algunos que sí me interesan y estoy consiguiendo algo. Así que lo seguiré utilizando pondré mi, mi canal en, de, en dirección el rey y también un enlace de invitación por si queréis si queréis participar, hacerlo a través de ese enlace y que si en ese enlace pasa al nivel 1, creo que nivel 1 lo pasas cuando ves 5 vídeos. Entonces a mí me dan un, un cierto dinero en moneda, creo que no me acuerdo cuánto era. Y es una plataforma diferente y está bien. Yo realmente para los vídeos de Linux la verdad que los sigo, lo sigo viendo y porque están interesantes. No me gusta el cliente cómo se organiza, digamos, porque hay ciertas cosas que no entiendo. La verdad en ese es verdad que el cliente de YouTube, YouTube es mucho más organizado y, y es más fácil, pero realmente tampoco es muy problemático. Y ya aprovechando, a uno de estos vídeos que vi de un canal que se llama Linus Scope que lo pondré en las notas del audio donde el canal de LBRI porque me imagino que tendrá canal también en YouTube vi un vídeo donde este este canal lo que se dedica sobre todo a dar noticias sobre hace vídeos sobre de distribuciones de Linux sobre todo en nuevos lanzamientos y hace también modificaciones de escritorio o sea, lo tunea a escritorio cosa que, que vi uno que porque yo soy usuario de de KDE y vi uno donde modificaban un, un KDE, tuneaban un KDE y me gustó. Y era un vídeo bastante largo, un vídeo de 27 minutos por ahí, pero te lo explican todo De hecho, todos los archivos de configuración, porque hay, hay, tienes que utilizar un archivo de configuración que han modificado ellos, eso también está en las notas del vídeo. Puedes ver el repositorio donde puedes... Bajarte esos archivos de configuración y la verdad que está muy bien. Y yo, la primera vez que modifico muchos años, tuneo el escritorio, pero muchísimos años, va salvo poner algún tema o algunos iconito, no había hecho y me ha gustado. La verdad que es que, el, bueno, se me olvidó decir que el tuneo de este vídeo lo que consiste en convertir un escritorio en Linux en un escritorio de Mac OS X. Te pone abajo el típico doc de más X, arriba la barrita de herramientas de más X. Y la verdad que lo puse porque me gustó. A mí yo soy bastante fan de los dos. Aunque no hace muchísimos años que no, que no utilizo uno. Y el que utiliza creo que se llama Dock Late que es uno así muy famoso de, de KDE. También la aplica un, un esquema de un icono específico, un esquema de colores, ciertas modificaciones. Y la verdad que es muy cómodo y, y me ha gustado realmente. Así que, que por ahora lo voy a dejar una temporada. Y realmente, siguiendo con, con la relación con el BRI, también vi un, en este caso la modificación del tuneo que hacía que acabo de explicar. Eh, entraba o instalaba una aplicación que se llamaba Ulancher. ULancher es un lanzador de aplicaciones. Yo, por ejemplo, en KDE utilizo Carrunner, que es el que viene por defecto, le pulsa al F2 y el que te viene. El problema que yo tenía con Carrunner es que no sé por qué. No he conseguido averiguar el motivo. Me va muy lento. O sea, desde que yo pulso al F2 hasta que me arranca el, el panel, me sale el panel para escribir, me pueden pasar dos segundos, tres, cuatro, cinco o más. Y después, cuando me sale el panel, cuando yo voy escribiendo algo, me, también tarda varios segundos. O sea, muy lento, muy lento. Entonces, un lancher que ya lo conocía pues una semana antes de, de ver este, de ver el vídeo este de tuneo. Lo que pasa es que al ver el vídeo del turno ves que ya aprovechaba para que lo, que lo instalaba, pues digo, ah, pues mira, ya que lo conocí en la herramienta, pues voy a utilizarla. Y la verdad es que está muy bien, o sea, por defecto se activa con control espacio, es eh, una herramienta, una barra donde eh, a través de una serie de extensiones le puedes ampliar la funcionalidad, simplemente un lanzador de aplicaciones, tú vas escribiendo y te vas diciendo, pues, en función de lo que escribes, pues las aplicaciones o las búsquedas o lo que sea. Después tiene con las extensiones que lo que amplía funcionalidades. Lo único que hace es dependiendo de la funcionalidad Por ejemplo, eh, yo he instalado un plugin que había para Obsidian. Obsidian, si no habéis leído, he escuchado este podcast. Hay un episodio anterior que lo explico. Es eh, una especie de gestor de conocimiento, gestor de notas que te permite hacer un grafo de, con, de conocimiento con las relaciones que hay entre cada conocimiento. Está muy bien, yo lo utilizo bastante. Y este plugin lo que te permite, es este, por un atajo de teclado, y con ese ataco de teclado, pues, te permite hacer búsqueda en, digamos, los, lo que se llaman Ocidia, los cita los balls, digamos, que serán como fuentes de conocimiento. Tú vas, digamos, como baúles donde tú vas guardando conocimiento, como proyectos, digamos, ¿vale? Y lo que te permite, pues, buscar dentro de, de los proyectos de, de Obsidian. Y también hay varios más, hay también un buscador, creo que también tenía un un plugin para para hacer búsqueda de hecho ya por defecto si tú pones la si escribe el atajo que es g y un espacio lo que lo que ponga a continuación te lo busca en google etcétera está bastante bien es muy rápido o sea de cuando yo pulso eh, control espacio ni un segundo tarda en aparecer cualquier cosa que escriba al momento te estaba dando todas las opciones de resultados cosa que con carranes no, no me funcionaba no, no sabía por qué y la verdad que está muy bien y de hecho lo, lo utilizo prácticamente todos los días. Y ya por último, pues que me he hecho una pequeña de, digamos, prueba, no me ha muy bien que digamos, con el mundo de los escritorios Stealing. Para quien no sepa lo que son los escritorios Stealing, los escritorios Stealing son escritorios donde no existe el concepto de ventana flotante. O sea, no hay una ventana que tú puedas mover por todo el escritorio, sino que... Son un conjunto de ventanas fijas que tú puedes dividir tanto de forma horizontal o de forma vertical. Esa es la forma de organización. Entonces, son escritorios donde se maneja mucho la terminal, escritorios donde se maneja mucho los atajos de teclado, aunque se puede utilizar el ratón, pero la cuestión es manejar todo, todo el escritorio con el teclado. Y son escritorios muy rápidos. Lo único malo que sí es verdad que tienen que tener un proceso de, de adaptación porque es muy diferente a lo que te encuentras en el escritorio normal con las ventanas flotantes. Y también requiere un proceso de aprendizaje, porque tendrás que aprenderte mínimo una serie de, de atajos para poderte manejar por entre las la ventanas o las porciones de ventanas que, que has creado. Pues me probé, un conocí un, un escritorio Tilling un poco diferente, que me di cuenta que es bastante más... No es para usuarios, digamos, principiantes como yo en el escritorio tiling, pero lo vi. También vi, gracias a esto, vi también un, un vídeo de DistroTube en la plataforma que he dicho antes, el y me intenté. Es verdad que lo he intentado ya dos veces. Tengo un pequeño problema, o sea, más o menos sé cómo se maneja. Este escritorio Stealing se llama LeftWM, pondré su GitHub. Tiene una particularidad que es un escritorio, digamos, a seca. O sea, no te da solamente el escritorio, no te da un compositor, ni te da nada. O sea, todo lo demás lo tienes tú, digamos que te da la parte más básica del escritorio tiling y los demás componentes los tienes tú que tú que añadir. ¿Vale? Por ejemplo, en la página, en la página de guija de Left veis una frase que pone left. Left no es un compositor, no es una pantalla de bloqueo, no te proporciona una barra de herramientas. O sea, todo eso lo tienes que conseguir con otros componentes exteriores. Claro, entonces diré bueno, esto es muy complejo. Sí y no. Me explico. Lo que sí te proporciona son una serie de temas. Y en esos temas, aparte del aspecto visual, algunos te proporcionan una barra, polibar, por ejemplo, de menú, lanzador de aplicaciones. Te proporcionan, digamos, esos componentes que después los tienes que añadir a, a FWM Dale FWM y aquí ya te lo proporciona todo. Entonces hay una creo que son 5 o 6 temas ahora mismo y lo estuve probando y estuvo bastante bien. Es verdad que es muy rápido. Mi problema es que es una cosa que tengo que solucionar es que yo trabajo con tres, tres monitores. Entonces, eso no es problema porque ellos reconocen los tres monitores y cada uno pone un escritor, evidentemente. El problema es que mi, mi, mi posición de los tres monitores no es lineal. No tengo los tres monitores como una línea horizontal porque uno de ellos es más pequeño. Son, yo tengo dos monitores del mismo tamaño, no me acuerdo que era, 24 o 27, no me acuerdo, y un monitor más pequeño, que de, no me acuerdo si era, 21 o 19, y lo tengo en forma de, de triángulo, o sea, el monitor más pequeño en el vértice de arriba y en la base del triángulo dos monitores del mismo tamaño. ¿Qué pasa? Que eso, con KDE hay una herramienta, que es el configurador de pantallas, que te permite poner cada pantalla en la posición que tú quieras. Entonces con el ratón van arrastrando y yo he puesto los tres monitores en forma de triángulo, como lo tengo en la, en la vida real, digamos. Claro, los escritorios Tiling, este escritorio no tiene una herramienta como esa, no sé si se podría ejecutar la herramienta de, de KD, una cosa que tengo que probar. Entonces, él los considera que los tres, los tres monitores están de forma lineal. Claro, y eso es perjudicial o es más, eh, no, no es lo mejor, porque no es la distribución real que yo tengo. Yo no tengo los monitores de forma lineal, en línea horizontal. Los tengo de forma triangular, entonces a la hora de manejarte o moverte por, lo, por los diferentes escritorios no están en la misma posición, es un poquito engorroso. No sé si en el archivo de configuración de, del escritorio habrá alguna opción para decirle, dice, mira o como lo que he dicho, para ver si podría arrancar, porque claro, aunque sean terminales, tú puedes arrancar cualquier aplicación, tú puedes tener un navegador, lo que pasa es que el navegador o es la pantalla completa o es una porción del terminal, digamos en función de los cortes que haga. Y todo lo demás, lo que sí es verdad es un escritorio, a diferencia de KDE, es muy ligero, son escritorios, los TILEN son muy ligeros, se nota mucho lo rápido que van y a lo rápido que ejecutan digamos, las típicas tareas que tú haces en el escritorio. Y, pero aparte del periodo de aprendizaje, no, no tiene mucha más historia. Eh, pues lo estoy probando poco a poco porque me está costando cambiarme de, de KDE a este escritorio, pero me gustaría tenerlo y utilizarlo en una, una, buena, una buena época. Y bueno, esto ha sido ya bastante largo, así que tampoco tengo mucho más, más que contar. Recordar que este viernes tenemos la charla de 24H24L. El miércoles que viene, el día 21, tendré la charla, el chat de voz en el canal de Telegram de, de Aprende Python. Que después, evidentemente, cuando haga esa charla, subiré a tomando un café la charla. Y poco más. Para acabar por los métodos de contacto, recordad que tengo un correo que es tomandouncafe.eu, una cuenta de Twitter que es tomando bajo un guión bajo café, para cualquier sugerencia, duda que tengáis, ahí tenéis esos dos, esos dos sitios. Y recordad que este podcast se va a distribuir tanto por un canal de Telegram que se llama Tomando un Café, por el servicio de podcast, vos perdón, y Anchor FM. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio. Adiós.